0: Goedemorgen allemaal. Ook iedereen die meekijkt, goedemorgen. Fijn dat we zo met elkaar deze ochtend kunnen beleven. Ik zou eindelijk willen beginnen om te zeggen, voor die waar ik nog geen keer gelegenheid had, thuis of hier, een gezerend echt 2023. Dat de wil voor God en ieder van ons mag gebeuren. Ja, oké. Net als ieder jaar, als voordat het jaar begint, ben ik bezig om te bidden. Heer, wat is uw verlangen voor het komend jaar? Wat bent u aan het spreken? En uh, ik kreeg meerdere dingen, maar ik zou graag vanochtend alleen maar twee punten willen noemen. Waarom? Omdat, ik kan wel al een punten opnoemen en dat is dan in veertien minuten gedaan. Maar het is de bedoeling dat we het pakken en dat we daarmee ook aan de slag kunnen gaan. Dus daarom alleen maar twee punten. De meeste van jullie weten dat ook, maar de European Profit Council... Die vragen dus iedere jaar om daarvoor te bidden aan verschillende mensen van Europa, zo ook aan mij. En dan geef je dat door. En wie leidt dat, zodat we een fundament hebben en weten van er is orde daarin, in het profetische. Dat is dokter Sharon Stone, die is voorganger en profeet in Engeland. En dokter Aline Westerhoff, die is dus voorhanger met Dick, die al hier zijn geweest... En profeet vanuit Nederland. Die leidde dat het hele Europees profetische netwerk. Daarover is een ander netwerk. En dat is wereldwijd. En dat wordt geleid door Cindy Jacob. Dus dat je weet van er is orde altijd in het profetische. Omdat God is een God van orde. Toen ik zo bezig was, een paar maanden geleden... En ik vroeg Heer, hoe zal ik de titel... Ik heb graag een titel van... Hoe gaan we dat noemen voor het komend jaar? En ik kreeg Reset Jezelf. En Reset Jezelf betekent starten met een nieuwe benadering. Je begint het jaar en je start met een nieuwe benadering. Je gaat opnieuw kijken van... Heer, hoe ziet u het? Zo wil ik het ook zien. Deze week zag ik een interview van Dirk Dirk, Dirk, denk ik dat je dat noemt, Cameroon. Vrij bekend, ik weet niet of jullie die kennen. Het is eigenlijk een acteur en een auteur vanuit Amerika. Wat misschien het meest bekend is bij mensen is Left Behind. Een paar jaar geleden was hij een van de hoofdacteuren. En hij heeft nu een boek geschreven voor kinderen. En dat boek heet As You Grow. Even nakijken. As You Grow. Wat betekent in de tijd dat jij opgroeit. Dus is het een boek voor kinderen en het gaat over opvoeding. Het gaat hoe ga je nou van kind naar naar tien of naar volwassenen. En hij wilde dat boek eindelijk promoten, tonen in verschillende bibliotheken in Amerika. Dus hij heeft zo'n 54 bibliotheken, grote bibliotheken in Amerika, gemeeld, gebeld om te vragen. Jo, ik zou graag willen komen. Kan ik hierover vertellen dat mensen erbij kunnen zijn? En dan wil ik best wel die boeken signeren. Iedereen zei nee. Nee, dank u wel. Dus hij was natuurlijk een beetje irriteerd. Omdat als je denkt, als je komt met mijn boek en je heeft over heksen, zeggen ze kom maar. Maar als je komt met een boek waar het gaat over opgroeien... en over de normen en waarden van het woord voor God... is het nee, dank u wel. Dus hij was ergens ook... Ja, hij vond het gewoon ontzettend moeilijk. Dus hij schreef dat op internet. En hij schreef daarover... joh, ik heb al die bibliotheken heb ik benaderd... en niemand wil echt dat ik kom. En opeens begon iets... In Amerika te gebeuren, waar de mensen, de families, gingen opeens mailen naar die bibliotheken van hun beurt. En gingen zeggen van, ja maar we willen dat die kamer komt, We willen graag dat boek, dat we dat horen. We willen graag dat hij daarover leest. We verlangen met ons gezinnen te komen. En op een gegeven moment kwam hij naar de andere bibliotheek. Ja, komt u maar dan. En hij is gekomen. En... Die bibliotheken daar zijn heel groot en hebben grote zalen. De zalen waren vol met ouders en kinderen. En in Neapolis stonden ze nog buiten in de rij voor de tweede keer. En dat is van, start met een nieuwe benadering. Als je merkt dat één ding niet werkt, hou niet daarmee op. Maar ga vragen, ga God vragen en zoek naar andere mogelijkheden om toch te brengen wat je ervaart, wat God zegt. Amen. Nou, in september had ik het over, als jullie het nog weten, weet ik niet, maar anders kan je het altijd nog opzoeken, over het Joodse kalender, die dus op 5783 staat. En daar wil ik ook verder niet op in, maar ik ga drie woorden noemen die goed is dat je onthoudt dit jaar. En ik geloof ook voor de komende jaren. En daar zijn we wereldwijd mee eens, over die drie woorden. Ik ga daar verder niet zo erg in, maar ik noem ze even. En die drie woorden die staan er al. Het tijd van genezing in 2023, van vergelding en van voordelen. Dat is wat dus wereldwijd ze eens zijn in gebed, omdat de mensen bidden. Ieder krijgt een stuk omdat God is veelzijdig, hij geeft aan ieder verschillende dingen. En dan zie je dat een soort paraplu komt, waar je zegt, oké, okay, dat komt iedere keer weer terug. En dat zijn die drie dingen. Als je meer daarover wil weten, ga naar de website, is het van dokter Sharon dokter Aline Westerhoofd, dan kan je daarachter komen. Maar ik wil gaan delen. Het stuk wat ik heb gecreëerd en normaal, is het is gewoon een stuk en de ander krijgt een ander stuk. En het eerste heeft te maken met volken en het tweede heeft te maken met LWG. In augustus begon ik daarover te bidden. Oké okay, heer, wat is het wat u verlangt voor dit jaar 2023? En toen ik aan het bidden was, kreeg ik altijd dezelfde zin: het land wordt uitgemolken. Het land wordt uitgemolken. Iedere keer als ik weer bronzen bidden, weer hetzelfde: het land wordt uitgemolken. Dus ik ga naar Arthur en ik zeg: Arthur, jij als echte Nederlander, wat is uitgemolken? En hij zegt ze mij: je wordt leeggezogen. Oké. Okay. Het land wordt dus leeggezogen. Maar welk land gaat het dan over? Dus daar ging ik weer over bidden. Je moet altijd doorgaan, hè? En toen kreeg ik Nederland, verschillende landen van Europa. En wij ook als gelovigen, als volgelingen van Jezus Christus. Kunnen af en toe uitgemolken worden, leeggezogen worden. De tekst die ik daarbij kreeg is Genesis 41. Genesis 41, de meesten kennen dat, dat is het verhaal van Farao. Faro, die is dus in zijn paleis aan de Nijl, het gaat hem goed en in de nacht krijgt hij twee dromen achter elkaar. Eén gaat over die koeien, toen dacht ik, oh ja, uitgemolken, oh ja. De koeien en de arenschroven. En hij ziet daar zeven koeien, die worden gegeten door zeven mare koeien, en dan ook een soort verhaal met die arenschoven. De andere ochtend vraagt hij aan die mannen, die blijkbaar verstand van hebben in zijn paleis, wat betekent dat? Maar niemand kon het zeggen, ze wisten het niet. Uiteindelijk wordt Jozef uit de gevangenis gehaald. Hij legt het uit, zegt duidelijk, het is God die het openbaart, en God geeft je nu mogelijkheden om te maken dat die zeven jaar van rijdom en die zeven jaar die volgen van armoe, dat dat goed wordt gemanaged, zodat het jullie allemaal goed gaat. Dat is onze God. Die waarschuwt, die helpt ons, die wil niet dat er zomaar dingen gebeuren, maar die komt op tijd om dingen te zeggen, ook aan ongelovigen. Oké. Okay. Maar dat is wat de heer toen zei tot Farao. Dus was ik ontbidden, ik zei heer, maar wat bedoelt u voor nu, voor 2023, wat houdt dat in? Eerste wat ik kreeg, die zeven jaar, het zijn keer zeven en zeven, die zeven jaar hoort bij elkaar. Het zijn zeven jaar die aankomen van welvaart. En zeven jaar die aankomen van armoe. Die komen samen op in dezelfde tijd. En dat is belangrijk dat we dat onthouden. Ik hoop dat je nog goed wakker bent. Omdat nu gaan we even punt per punt door. Dus het gaat over die koeien. Er zijn dus dikke koeien. Dus ik begon dat ze bidden. Oké, okay, wat wilt u hier nu zeggen? Dus... Stay with me, hè? Er zijn dus de dikke koeien die verteren worden de rijke landen. De dunne koeien verteren worden de arme landen. De landen zijn arm. Waarom? Ze zijn arm omdat er oorlog is, omdat vervolging is, omdat er reizen is en de armen zijn, de landen zijn arm geworden en de mensen zijn op de vlucht. En in dat verhaal van Faro gaat het dus erover dat dus die dunne koeien, de landen die arm zijn, komen bij de dikke koeien, de landen die rijk zijn, en ze worden daar opgegeten. Dus de mensen komen, en dat is helemaal normaal, omdat ze zo onderdrukt zijn, zoveel meemaken, komen ze naar landen waar ze weten, hier gaan we het beter hebben. Alleen, toen ik zo'n bidden was, kreeg ik, het zit veel dieper dan dat. Het zit veel dieper. Hier is iets anders gaande. Je kan volgen. Dus wat ik kreeg, is dat, dat er in de geestelijke wereld, Zijn daar verbondheden, zijn daar wettelijke gronden die zijn met geestelijke machten. Er zijn wettelijke gronden die maakt dat ze komen en dat ze, als ik het even in tijd noem, wat apart is, is dat die dunne koeien, opletten, eten de dikke koeien, maar die dunne koeien worden niet dikker. Ze blijven dun. Dus van de arme landen komen ze in de welvarende landen. Maar ze worden niet beter. Omdat dat dingen zijn, wettelijke gronden die maken dat ze niet uit die armoe kunnen komen. Het is heftig hoor. Maar het is goed dat we hier ingaan. Omdat het is de tijd voor. Welvarende landen hebben door de eeuwen heen deze landen. De rijkdom genomen. Net als in Afrika. Goud, diamanten, olie. Al deze dingen zijn genomen. Dus daar is een bepaalde grond. En dat moet rechtgezet worden. Toen God me dat baat in augustus was ik eigenlijk best wel verbaasd omdat paar maanden later lees ik in de krant en op het nieuws dat nu de ministers vanuit Nederland naar landen zijn gegaan. Zoals bijvoorbeeld naar Suriname, om excuses aan te bieden, om vergeving te vragen. Voor slavernij die is geweest waar ze de mensen mee hebben genomen. Waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En ik was zo blij en dankbaar. Omdat God begint te bewegen. God is iets aan het doen. Omdat die voormalige kolonieën... Daar moet genezing komen. Dat moet opgeruimd worden. En dat is ontzettend belangrijk. Nu is het zo... Dat landen... Organisaties... Mensen willen vergoed worden. Die zeggen, er is zoveel van ons gestolen, we willen nu geld. Ik was er hierover aan het bidden, omdat het houdt mij bezig. En eerlijk gezegd, ik ervaar dat het dieper ligt. Ik ervaar echt dat het dieper ligt dan dat geld. Dat de genezing moet komen in ons identiteit. Dat is wat we nodig hebben. Een voorbeeld voor mijzelf. En ik zeg helemaal niet dat het op hetzelfde niveau komt dan slavernij. Maar als voorbeeld. Ik kom dus uit een geslacht van mijn moeders kant die huguenoten zijn. En dat is heel pijnlijk in onze familie. En in 1572 is massale hugenoten vermocht door de katholieken in Frankrijk. Maar dan echt vreselijke dingen zijn toen gebeurd. Na die tijd was het geaccepteerd. Even weer niet. Vervolging accepteerd. Weer vervolging. En in 1710. Zijn er 30.000 Huguenotten. Zijn gevlucht naar andere landen. Zoals bijvoorbeeld Zwitserland. Duitsland. Dat is dan van mijn kant. Naar uh, Scandinavische landen. Naar Engeland. Naar Nederland. Naar Rusland. Naar Zuid-Afrika. Allemaal vluchtelingen. Die zijn met wat ze hadden op hun huid. Zijn ze weg. Nu. zou ik kunnen zeggen, Frankrijk, katholieke kerk, ik wil nou wat zien. Ik wil betaald worden voor wat jullie mij aan hebben gedaan in mijn voorgeslacht. Voor de pijn die mijn generaties nog steeds hebben en die ik ook had. Ik wil hier nou iets ervan zien. Maar eerlijk gezegd, daarmee verandert niks in jou en in mijn hart. Wat ik nodig had, is genezing van dat gebied, van dat struk, van mijn identiteit. Het moest gewoon genezen worden. Omdat ik vond het moeilijk om om te gaan met katholieken. Omdat iets spreekt. En luister, we weten nu allemaal dat de DNA die heeft informatie. Ik noem het altijd, de DNA is net als een trein. En er zijn allemaal wagons. En elke wagon heeft informatie van je voorgeslacht. Is nou helemaal bewezen. Heeft informatie van je vogelslacht. Niet alleen medisch, maar ook wat je voelt, wat je ervaart, wat je pijn doet. Ook dat spreekt mee. En ga met jou mee. En daarvoor is genezing nodig. En ik zou nu willen vragen aan ieder die zegt, ik kom van een ander land en mijn voorgeslacht heeft er dingen meegemaakt waar het licht niet verdraagt dat je even gaat staan. Gewoon even gaat staan en zeg: ja, ik hoor bij dat volk of dat volk en ik heb dingen meegemaakt. Mijn voorgeslacht hebben dingen meegemaakt, dat is zo pijnlijk, dat is zo onrechtvaardig. Dat is niet juist wat er gebeurd is. Is het nou vervolging? Is het allemaal verschrikkelijke dingen die gezegd worden en waar je voorouders behandeld zijn? Ga staan. En dan wil ik voor jullie bidden. Omdat ik weet wat het is als je dingen meedraagt. Voor geslachten. En je heeft op één kant zoiets van, ik snap niet waarom, maar iedere keer raakt het mij. Ergens voel ik me schuldig. Er is van alles en nog wat in mij gaande. Open je armen. Vader in de hemel, wij komen bij u. Zoals we zijn en u kent ons. U kent ons voorgeslacht. U weet wat er allemaal gebeurd is. Met onze voorgeslacht. Met mensen die bij ons hogen. Waar wij een deel van zijn. Waar een of ander iets is wat herkenbaar is. Daar is verdriet, daar is pijn, daar is boosheid. Daar zijn ook momenten waar we niks begrijpen. Waar we ons niet welkom voelen hier in Nederland. Waar we ons voelen als iemand die achteraan loopt, maar niet echt erbij hoogt. En we denken, hoe kan dat nou? Heer, u kent het, u weet het. En u kent onze DNA. En u bent de God die ons gemaakt heeft en die alles weet. En voor u is niks onmogelijk. En op dit moment kom en raak onze identiteit aan. En genees dat stuk van pijn, van verdriet, van angst, van woede van teleurstelling... van al deze gevoelens... die af en toe opkomen... en waar we weten... U hebben we nodig... omdat U bent de geneesheer. Heer, 2023... wat er ook allemaal dit jaar gebeurt... wij vragen U... dat dat stuk van ons identiteit... dat U komt met uw bloed... dat U reinigt... En bevrijd in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat u onze DNA aanraakt. En dat u ons geneest. O, oh, u bent de geneesheer. Dank u wel, Heer Jezus. U bent de geneesheer. En u gaat dwars door elke generatie die voor ons was. Dank u wel, Heer Jezus. U geneest. U geneest. U herstelt en U troost. U bent onze trooster. In Jezus naam. Amen. Amen. Ga even de komende tijd hiermee door. En kijk als er weer iets komt, omdat de ministers gaan door de komende maanden. En laten we ook bidden dat ze echt ook daarmee doorgaan omdat die grond moet gereinigd worden. Laten we dus daarvoor bidden. Maar als jij merkt dat er weer iets op televisie of in de krant of zo je leest. En het raakt je weer. Vraag dat de Heer komt. En dat hij jou aangaakt. En je reinigt en je geneest. Dank u wel Heer. Dank u wel. Dank u wel. Toen ik in september een het bidden was, kreeg ik een antwoord. En het is een woord voor de gemeente, persoonlijk. En ik kreeg Harai. Harai, één van de kleine profeten uit het Oude Testament... Hij leeft in dezelfde tijd als Zacharias. Dat is het boek daarna. En daar staat er nog mee. Haraia uh, had alleen maar twee hoofdstukken. Maar toch is het een belangrijk stuk. Voor toen en ik geloof voor ons nu. Dus God sprak tot Hagaria. en gaf hem bepaalde woorden. Voor het volk die over is gebleven en die net begonnen was de tweede tempel te herbouwen. En ik zou iedere keer een stuk van een bijbeltekst lezen en zo gaan we daardoor. door. In Hagaia 1 vers 2, daar zegt de Heer... Waarom zegt iedereen dat het nog geen tijd is om mijn tempel, huis is eindelijk een oorspronkelijk woord, huis te herbouwen. Dus de Heer zegt, waarom denken jullie nou dat het niet de moment is om nou door te gaan, om deze tempel te herbouwen, deze tweede. En dan zegt hij in vers 4, is het voor u de tijd om om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt. Dus hij zegt, is het nou de moment dat jullie nou allemaal in jullie huizen zijn, en daar doen wat jullie moeten doen en denken te moeten doen, en mijn huis is in puin, en jullie zeggen nou, nou het is goed geweest. En in vers 6 staat er dan, u zaait wel, maar oogst weinig. Zo. Dat is een dat is wat. Dus de Heer zegt tot hun, ja, jullie zaaien wel veel, maar jullie oogsten heel weinig. Dus je bent bezig met van alles en nog wat, maar het resultaat is zo weinig. En vers 9 gaat hij dan uitleggen tot hun waarom. En hij zegt dan, omdat mijn huis dat verwoest of in puin ligt, terwijl gij draaft. Draaft kan je zeggen, je rent, je bent bezig, ieder voor zijn eigen huis. Dus hij zegt dan tot hun, in deze situatie van hun, ja, je bent wel met alles en nog wat bezig en je rent heen en weer... Voor je eigen, maar mijn huis ligt in puin, daarom wat jij nu allemaal doet, levert niet veel op. Wij zouden in in onze tijd kunnen zeggen, begin van de maand heb ik een bepaald bedrag, eind van de maand haal ik niet en als ik die haal, dan is het net, blijft niks anders over. Vers 13 zegt dan de Heer tot hun, ik ben met u. Hij zegt tot iedereen die daar is, ik ben met u. Ik ben met u. Kom op, herbouw, ik ben met jullie. Omdat in vers 14 gaat hij door en zegt, de Heer wekt Zerubabel op. Hij wekt Joshua de hore priester op. Hij wekt de mensen die over zijn van de eerste tempel en die nu waren begonnen om te bouwen aan die tweede tempel. Hij wekt de geest op in hun. Hij bemoedert ze. Hij zegt ik ben met jullie, ik ben met jullie, kom op. Ga weer aan de slag. Ga weer aan de slag. En zodoende gaat dus het overblijfsel. Ga weer aan de slag en ga door met het bouwen van het huis van de Heer. Een maand later krijgt dus Harai weer een woord om door te geven. En die vind ik heel bijzonder. Hij zegt dan in Haraj 2, 4. Wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Wie van u weet nog hoe de eerste tempel er uitzag? Was hij niet prachtig? Maar, wat vindt u er nu van? Dus van die tweede tempel. Die ze nu mee bezig zijn aan herbouwen. Is het niet daarbij vergeleken als niks in uw ogen? Ik was daarmee bezig. Ik was hierover om bid Ik zei, Heer, wat wilt u tot ons zeggen? En ik ervaar dat de Heer dat zegt. Hoe was het toen deze kerk gebouwd werd... In 1930, einde Hoe was het toen? Toen de eerste prediking hier was in deze kerk. Waar het overal vol was. Waar overal mensen zaten. Waar ze zaten op de banken, op de stoelen, maar ook op de treden van de trap. Overal was het. Leonie, onze schoon, moeder zei altijd van het was bomvol. Arthur was met zijn opa als klein hummersje daar bij de oog waar hij aan het spelen was. Alles was vol. En de heer zegt van, hoe was het toen deze kerk gebouwd werd? Hoe was het in de jaren rond de 2000? Toen deze kerk... Ook vol was. Toen we stagen, waren we aan het stichten, alle, alle gemeentes, alle dochtersgemeentes waren we aan het stichten. Weet jij het nog? Hoe het toen was? Is het niet vergeleken van die tijd rond de 2000? Niks. In jouw ogen. De Heer doet een spiegel voor ons houden. En de Heer vraagt aan iedereen die over is gebleven, hoe zie je het nu? En ik zou nu willen vragen dat ieder die erbij was, die hoort bij dat overblijfsel. Die zegt, ja, ik hoor bij diegene die toen in de gemeente al rond die 2000 ook hier was. Wil je even gaan staan? Ik sta met jullie, ik was er toen ook. Henk en Magda horen erbij en nog verschillende anderen die hier waren in deze tijd. Ook mijn kinderen waren toen, Pektiekse kinderen, verschillende van jullie kinderen waren toen ook al bij. En de heer vraagt aan ons. Kan je herinneren aan deze tijd van de gemeente... Waar het zo floreerde. Was dat niet prachtig? Maar wat vind jij er nu van? Jij die zo hard gewerkt hebt. Jij die zo mee geholpen hebt. Wat vind je er nu van? Is het niet vergeleken? Van toen naar nu. Hoe is het? Hoe zien wij het? Zien wij het nu als niks? Hebben wij hoop, geloof, dat God gaat doen wat hij heeft beloofd? En hij zegt tot ons, we sterk, we sterk, we sterk, we sterk, we sterk. Hou moed, hou moed omdat als God heeft gesproken, dan blijft hij erbij. Dat verandert niet. Dat verandert niet. En dat is een woord voor jullie, als, en voor mij, wij als overblijfsel, die het vorige huis hebben gebouwd. En waar God nu zegt: ga door met herbouwen. Ga door met herbouwen. Vader, we komen voor u, zoals we zijn. En u weet hoe we af en toe naar de gemeente hebben gekeken, naar alles wat er gebeurd is. En we hebben gezegd, wij herbouwen en we zijn er begonnen. Maar dat zijn momenten waar we denken, oh Heer, maar we komen deze ochtend voor u. Wij beleiden het en we zeggen, Heer, geef ons nieuwe moed, geef ons kracht, geef ons geloof. Dank u wel, Heer Jezus, omdat u vult ons opnieuw voor 2023 met nieuwe kracht en geloof en doorzettingsvermogen in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen zitten. Dus in Harai 2, vers 6, daar zegt de Heer overeenkomstig het woord dat ik u beloofd heb. Omdat hij heeft het beloofd in Deuterom 31 en in Joshua 1 vers 6, heeft hij die belofte gegeven aan het volk. En hij zegt het zal er komen. En daarom is de Messias gekomen. Daarom zijn er verschillende volken zoals wij erbij gekomen. Bij het volk van God. Maar wat zegt de Heer tot ons, voor nu? Dat er een bron is in deze gemeente. En dat die bron nog steeds er is. Die is niet weggegaan. Die is er geweest sinds het begin van het stichten van deze kerk. Is die bron hier en die bron is er nog. Wij zijn donderdag het bestuur en wij als vrouwen zijn donderdag bij elkaar gekomen hier in, deze geme- in dit gebouw. Hier in de gemeente, in het huis van de Heer. En zijn begonnen te bidden en met elkaar God te gaan zoeken, juist in dat en bidden. Heer, toon ons alles wat er af moet, zodat die bron weer kan stromen. En de Heer gaat door op dat gebied. De Heer gaat door. Wat hij beloofd heeft, zal komen. 2 Samuel 10 vers 12. Een tekst waar ik echt ervaar voor dit jaar. Daar staat, wees sterk en laten wij ons dapper gedragen voor ons volk en voor de steden van ons God. Dus hij zegt, wees sterk, wees dapper. Gedraag je goed, omdat het niet alleen gaat om jou, het gaat om het volk, het gaat om onze broeders en zusters en het gaat om de steden. Het gaat om Rotterdam, het gaat niet om ons, het gaat om al die zielen, het gaat om de stad en de steden en het land. De Heer, zegt die dan, de Heer doet wat goed is in zijn ogen. Dus dan kom ik weer terug, wat staat in Harai, waar God opeens zegt, is het niet daarbij vergeleken als niks in uw ogen? En God die antwoordt en zegt in Samen, de Heer doet wat goed is in zijn ogen. En dit jaar dienen wij te zien door zijn ogen. Dat gaat het verschil maken voor ons allemaal. Dan staat een ogenblik in vers 7, een ogenblik nog, een korte wijl. Reset jezelf, start met een nieuwe benadering en nog een ogenblik en God gaat komen in kracht. Dit jaar is een jaar dat aankomt, en ik geloof ook de komende jaren, waar heel veel tumult en aanvallen zullen zijn. En jullie weten misschien ook dat er dus die van de last reformation, dat die de leider in de gevangenis is in Amerika. Torben Zondegaard. Sorry hoor, als ik niet goed uitspreek. Ik heb een interview geluisterd. Van dokter Michael Brown. En hij was dus thuis. En die leider was in de gevangenis aan de telefoon. En was met hem aan het praten. En hij zei, de eerste maanden waren ontzettend moeilijk. Hij kwam in de gevangenis omdat er gezegd werd, hij doet wapensmokkelen. Er is uiteindelijk uitgekomen dat het helemaal niet waar is. Maar hij zit er nog in. En hij was heel erg depressief de eerste maanden. En daarna kreeg hij woorden van mensen die voor hem ontbidden waren. En hij vatte de moed. En langzaam kwamen anderen naar hem toe van de gevangenen. Hij hij heeft een een cel met met een man die iemand vermocht heeft. En voor jaren de gevangenis ligt. En die komen naar hem toe met dromen die ze krijgen. En hij legt ze uit. Ze bekeren zich. En ze worden gedoopt in de heilige geest. En nu is hij begonnen met allemaal cursussen die hij geeft aan de gevangenen. En dan denk je, hoe is het mogelijk? In Amerika, een vrij land. En omdat je Christenen bent en dat je echt leeft naar het evangelie. En dat is dat je het verkondigt. Dat je bidt met mensen... Dat je de handen oplegt, wat het woord ook zegt, dat mensen genezen worden en dat er bevrijding is. En hij is in de gevangenis gekomen. Ik zei het zo achter, vanochtend, het lijkt lijkt net Paulus. Voor het evangelie in het gevangenis, in een vrij land. Dus er is iets gaande. Er is iets gaande. Maar wij weten, God is met ons. En hij leidt ons dwars door alles heen. Ik was wel even, ik vond wel even fijn om te horen dat Torben echt ook zegt van, joh, ik was depressief. Ik had het echt moeilijk. Omdat, hè? Ik ben hier met mensen die, die moorden hebben gepleegd en van alles en nog wat. En wat heb ik gedaan? Het evangelie verkondigd. En dat is het nou. Maar om dan te zeggen, heer, Net als Jozef, u bent bij me en u leidt mij. In Harari 2 vers 8 begint dan een stuk waar het staat, alles zal beven. En dat is ook zo, alles schudt. Is het land, is het zee, zijn het volken, alles wordt geschud. En, in de, en dan gaat hij verder en zegt, de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vullen. En de kostbaarheden zijn juist volken, zijn verschillende naties zoals we hier zijn. Zoveel van ons, en ik ook, komen van andere landen. En God plaatst ons hier. En dat is niet alleen maar dat je kan zeggen, nou het gaat nog beter hier dan daar waar ik vandaan kom. Nee, jij bent hier geplaatst omdat je een stuk bent van het geheel, omdat je onze broeders en zusters bent en samen gaan we het huis bouwen met de talenten en de gaven die iedereen heeft. En dan eindig ik met vers 10: de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan het vorige. Op deze plaats zal ik heil geven. En dat is een woord waar ik echt geloof voor de komende zeven jaar. Omdat de komende zeven jaar komt daar turbulentie. Van alles en nog wat gaande. Maar we hebben gezegd, wij herbouwen het huis. En God moet het ons aan. Kom op. Ik ben met jullie. Ik zal je helpen. Ik geef ideeën. En het zal gebeuren, het zal gebeuren. De oogst is groot en voor die oogst, daarvoor doen we het, voor de stad, voor het land. Ik wil graag vragen, ik weet niet waar je zit, even voor dat woord, ja kom maar.
1: Ja. Goedemorgen allemaal. Hi. Uh, gisteravond uh, heb ik een droom gehad, en uh, ik geloof dat het een droom van God was. Um, uh, er gebeurde heel veel in die droom, maar uh, er was één specifiek moment waar ik echt dacht: van ja, nu spreekt God echt. En, uh, en, en ik, zag dus, ik zag de kerkzaal, en de banken waren weg, en de stoelen waren weg. En, uh, Patrick was hier vooraan, en je was bezems aan het uitdelen. En uh, er was een hele lange rij met mensen. En we liepen allemaal naar voren toe om een bezem op te halen. En en ik hoorde jou zeggen van we gaan de kerk schoonmaken. We gaan een nieuwe schoonmaak uh, brengen in de kerk. En jij deelde dus de bezems uit. En uh, en iedereen had verschillende bezems. Er waren grote bezems, er waren kleine bezems. Maar uh, het mooie was dat iedereen een bezem kreeg. En en ik ik geloofde echt dat God zei van dit is nu op dit moment... Aan het gebeuren. Het is niet iets wat nog moet komen. Maar dit is nu gaande. Dus ja.
0: Ja, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Laten we met z'n allen gaan staan. Jij bent hier omdat hier dien te zijn... Jullie die meekijken, jullie zijn er om te luisteren vanochtend, op ergens over de komende dagen. Omdat het om jullie gaat. Deel van het lichaam van Christus. Die geroepen is voor de stad, voor het huis, om het op te bouwen, te herbouwen. Omdat God is erin en hij leidt het en zijn wil verlangen wij het te doen, met elkaar, hier en thuis. Arthur, wil je ons voorgaan in gebed?